0: Muss ich muss dir heute ein Geheimnis verraten, nämlich, ich lese in der Bibel. Gut, das ist nicht so überraschend, das ist klar. Und zwar ist ich sehr gern immer wieder regelmäßig in der Bibel. Und von habe ich sehr viel in der Offenbarung gelesen. Und dort ist eine Frage für mich aufgekommen. Mit der wird ich heute einsteigen, nämlich die Frage, wer ist denn eigentlich Jesus? Ich hoffe, du bist nicht enttäuscht, auf habe diese Einsteigungsfrage. Und wahrscheinlich denkst du jetzt, ja, ich weiß doch, wer Jesus ist. Wer von denen ist schon zehn Jahre oder länger mit Jesus unterwegs? Schnell holt die Hand auf. So viele Leute. Warum das Thema? Gehen wir mal weiter. Ich habe das Bild mitgebracht von einem Kristall Und wenn wir uns Gedanken machen, wer ist Jesus oder wer ist Gott? Glaube ich, dass es manchmal etwas verheerend ist, wenn wir das Gefühl haben, ich weiß, wer Gott ist. Ich weiß, wer Jesus ist. Ich habe mein Bild. Und ich habe mal einen Vergleich gehört. Vielleicht hast du auch schon gehört, dass Gott so viel Facetten hat und komplex ist, wie ein Kristall, wie du hier siehst. Und wenn man jetzt den Kristall so ein bisschen hoch auf einen Sockel würde, würde und die Leute würden vielleicht von dieser Seite auf den Kristall schauen, andere Leute von der anderen Seite, dann merkt schon der Kristall sieht von überall ein anders aus. Vielleicht würden einige von euch die kleinen Kristalle hier unter die spitzigen Tobleröndchen auffallen. Und du würdest denken, so ist Gott. So richtig wie ein Meer im Rauschen und die Kristallen hochkommen, das ist dieses Bild von Gott. Und jemand hat ja, ja Gott das ist wie die Säule hier, oben flach, mächtig. Und jetzt kommen noch die Farben rein. Wir sehen es auf diesem Bild nicht enorm gut, aber je nachdem, wie du den Kristall hineinschaust, von der Seite sieht er recht so bläulich aus und von der anderen Seite... Da kommt immer mehr ein Rotton rein. Es wird das Ganze viel, viel röter. Und die Person von hier wird sagen, ja, der Kristall, der ist so mit einem Rotstich. Und die andere Person sagt, hey, stopp, stopp, stopp. Nein, der Kristall, der ist extrem bläulich Und Fragen fragst, wer hat recht? Wenn du sagst, ich weiß wer Jesus ist, ich habe ein Bild und du erzählst dein Bild oder jemand anderes erzählt das Bild auch, du fragst du, ja, wer hat recht? Ich glaube, das beide recht haben. Ist ja noch schön, oder? Früher als Lehrer konnte ich nie sagen, immer nur jemand recht oder einfach nur etwas richtig sein. Aber die haben beide recht. Gott ist ein Gott, der so viele Facetten hat. Und ich habe mit dir heute ähm, mal in eine Facette hineinschauen, die ich glaube. Das ist eine Facette von Gott, von Jesus, wo wir nicht so viel beleuchten. Seit 2013 haben wir Jahresmottos im ICF. Das ist so... Setzwunsch die in der Stille und wir uns als Pastor, Pastorinnen fragen, Jesus, was sollst du für einen Schwerpunkt legen in diesem Jahr? Ich habe ganz früher auch schon gehabt, aber es ist so bewusst wiedergekommen, seit 2013. Wer von euch weiss noch das Jahresmotto? Schnell, heute, so, einfach rausrufen. Jahresmotto? Genau, das war eins, das war das Erste. Me Jesus, wer hat noch eins? Next step ist eins. Yes, genau, speak and listening. Haben wir noch eins? I am the Hope ist das Jahr, genau, das 15. Yes. Und du siehst sie hier eingeblendet, alle Jahresmotto. Und Glorious Jesus ist so ein bisschen kursiv geschrieben. Wir haben das als Leitungsteam das mal ein ausgewertet und geschaut, was haben wir das Gefühl, welche Jahresmotto sind wirklich bei uns angekommen, welche haben unseren Alltag davon ausmachen. Ich merke zum Beispiel, I am the Hope ist bei so vielen hier in ihrem Leben verankert. Ich kann Geschichten von Leuten, die in ihrem Alltag, einem der Haupt, die Hoffnung von Jesus, was ich im Herz, großartig grossartig erzählen und grosse, ich will sagen, weitergeben. Und ein Jahresmotto, das «Glorious Jesus», wo das so ein bisschen schräg geschrieben ist, ist, haben wir gemerkt, das ist irgendwie nie recht so voll auf Boden gekommen. schon wir in einer Worship-CD rausgehen, das ähm, ist eigentlich ein mega Thema, aber wir hatten das Gefühl, es war noch schwierig, war, dass so wir als ganze ICF-Family dort wirklich unterwegs sind. Und ich habe mir die Frage gestellt, könnte es sein, dass wir mit dem Aspekt von Jesus, dass er glorreich ist, Nein, kann in unserem Alltag gar nicht so viel anfangen. Lass uns heute am Abend eintauchen in einen Text hinein. Und zwar ist der Text geschrieben worden, ganz am Schluss von der Bibel der Offenbarung, unter Johannes, ehemaliger Jünger von Jesus. Er ist an einem Sonntag, steht die der Offenbarung, ergriffen worden vom Heiligen Geist. Und der Heilige Geist hat ihm Sachen offenbaren und ihm zeigen, wo werden sie, wo im Himmel sind, der unsichtbaren Welt sein Und Johannes war überwältigt. Und er hat in diesem Bild gesehen, wie Jesus aussieht. Und das Bild haben wir heute zusammen auf uns wirken Vielleicht hilft dir die Augen zu, als der Sprecher kommt. Vielleicht kannst du gerne den Text mitlesen. Komm mal rein. Wer ist Jesus? Wie sieht er aus? Wer ist der glorreich Jesus?
1: Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, welche Stimme es war, die ich hörte, und wer mit mir redete. Da sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte und trug ein breites, goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen blüht, und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne, und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz.
0: Jesus, ich wollte dich anbeten. Und du bist gross, du bist glorreich, du bist verstanden und du bist der König. Vor allen Königen. Und Jesus, du bist heilig. Das Bild, das du uns malst und gibst heute Abend, in dein Wort merken wir, das ist ein Bild von totaler Schönheit, Reinheit, Weiß, Gold und Helligkeit. Jesus zeigt uns heute Abend, uns, unserem Leben, unserer Situation, in der wir sind, wie du als glorischer Jesus, die heute mal bei uns zeigen. Ich übergebe dir die Message, die Zeit, so dass du zu uns reden darfst. Mit dem beidseitig geschliffenen Schwert, wo voller Wahrheit ist. Amen. Ich werde mit der ersten Frage einsteigen in die Message nach dem Bild, das uns gemalt worden, nämlich die: Wer ist Jesus? Ganz einfach die Frage: Ist er Menschensohn? Oder ist er Glorious Jesus? Hier in diesem Text der Johannes, hat ihn gesehen und er hat ausgesehen wie der Der Mönchenssohn heisst nichts anderes, als das ist der Jesus, der auf die Erde gekommen ist, wo Gott geschickt hat, für dich und mich zu befreien. Er hat der Leuten der er hat Leute gehalten, er für sie da, das war der Mönchenssohn. Und Johannes ist ja mit dem Mönchenssohn, mit dem Jesus unterwegs, er hat ihn kennt. Und jetzt sieht er in ihrer Vision, sieht er Jesus wieder und sagt, hey, sehe du sie Jesus, den ich kenne, der Menschensohn Jesus. Aber er merkt, es ist nicht mehr der Menschensohn Jesus, Er sieht nur so aus, sondern es ist ein glorreicher Jesus mit all dem, wo er ist, beschrieben worden. Wenn wir heute zu Jesus beten, beten wir nicht mehr zum Menschensohn, sondern wir beten zum Glorious Jesus, vom Herr, von allen Herren, vom König, von allen Königen, so wie er uns beschrieben ist. Und meine These ist, dass uns sehr oft der Menschensohn näher ist, als der Glorich Jesus. Ist das nicht so? Manchmal schaut man ich mache das noch gerne, so etwas links und rechts. Was sind so die Predigtthemen, die man in den Killern hat im Moment? Sie haben In Reihenwanderung, ihr B, vielleicht in der Vineyard oder in anderen ICFs oder in ihrem Hälselmann. Es gar keine Rolle, als ich auf Facebook schnell eingeloggt Per Zufall so eine Kille aus Aarau. Mega coole Message war, habe sehr gerne reingelassen. Und ich merke, dass wir sind so stark, eine zu machen, ein Bild malen, immer wieder von diesem Menschensohn Jesus. Und das das ist nicht falsch. Jesus hat genau die Aspekte. Es stimmt, dass Jesus gnädig ist bis nach Bach und noch viel mehr. Es stimmt, dass Jesus liebt. Es stimmt, dass Jesus annimmt. Es stimmt, dass er langsam zum Zorn ist. Es stimmt, dass Jesus mit den Sündern ist ist. Die Pharisäer konnten das nicht einordnen. Und er ist heute noch ein Freund von den Sündern. Das stimmt alles. Ich werde heute keinen Satz bringen für etwas zu entwerten, wo du vielleicht mal gehört hast. Aber wenn wir zurück zum Kristall gehen, merken wir, der Kristall hat verschiedene Seiten. Es gibt die Menschensohnseite, aber jetzt, heute beten wir zum einem glorreichen Jesus, der heilig ist. Und die Heiligkeit, die wir vorhin beschrieben haben, die ist untoppbar. Also, er hat nicht mal Füße aus Gold, sondern es ist Golderz, das am, am, am Kochen ist. Das heisst, es ist in einem Erläuterungsprozess, es gibt nichts Edlers, als das Feuer aus dem Gold herausbringt. Seine Haare sind schneeweiß, Sein Gesicht leuchtet wie die Sonne. Ich muss dir das mal vorstellen. Ich weiss nicht, ob du schon mal in die Sonne geschaut hast. Hoffentlich nicht oder nicht zu viel. Ich habe gehört, es so einen amerikanischen Rapper. Die Rapper sind immer die, die sich rebellisch und gegen alles, was gesagt wird. Und der hörte, hat gehört, zu Amerika gab es jetzt so eine Sonnenfinsternis, gegeben, vor Monaten Und er hat gehört, man sollte den Brue anlegen, um in die Sonnenfinsternis hineinzuschauen. Und dann sagt der Rapper, hey, lass mir nichts vorschreiben, oder? So einen motherfucking Brühe brauche ich nicht, sondern er schaut in die Sonne rein. Drei Tage hat er nicht mehr gesehen, er war blind. Dann kam er langsam wieder in die Augen. Hey, selbst in den Sonnenfinstern, in den schauen, es ist brutal hell, immer noch. Und so wird Jesus mit seinem glorreichen Leuchten beschrieben. Und du und ich, wir sind auf dem Weg, dem glorreichen Jesus zu begegnen. Wir zurückgehen zu dem Kristall, wo wir hier haben. Wir haben die Menschen so Und die wird sehr, sehr stark betont und beleuchtet. Aber wir haben eine Gott zu, das auf der anderen Seite betrachtet, absolut heilig ist. Es gibt nichts, wo ihm genügt. Und von Johannes her, wo er das Bild, ist er wie tot zusammengesackt. Und die Heiligkeit, die kannst du nicht ertragen. Du nicht. Wir sind auf dem Weg dem Heiligen Jesus mit unserem Leben begegnen. Ich glaube, dass manchmal die Überbetonung von dem liebenden, gnädigen, alles versöhnenden und immer wieder vergebenden Jesus dazu führt, dass wir manchmal mit dieser Gnade brutal billig umgehen. Und in der Bibel entsteht nie etwas, dass wir Gnade haben, dass wir leben können, wie wir wollen, sondern die Bibel sagt, Hey, die Lifestyle ist entscheidend das ist der zweite Punkt, den ich heute mit dir anschauen möchte. Dein Lifestyle ist entscheidend. Du und ich, wir sind gerufen, auf dem Weg, dem heiligen Jesus zu begegnen, einen heiligen Lifestyle zu leben. Und jetzt hätte ich gerne mit dir das Wort Heilig kurz klären. Weil ich glaube, Heilig, das löst bei uns auch irgendetwas aus. Und ich glaube auch, dass Heilig sehr oft Sachen auslöst, die es nicht so auslösen und oft haben wir das Gefühl, bei Heilig da musst du fehlerlos sein, da musst du ein Vorbild sein, da bist du irgendwie so immer leicht am Boden, 20 cm im Schweben. Das sind so die heiligen Leute. Das sind die Leute, die immer nur Amen rufen. Das hat heute noch niemand gerufen. Das sind gleich heilig. Das, das hat man so das Bild von dem Heilig. Heilig. Ich finde es so super, im man Amen rufen. Aber heilig heißt nichts anderes als, ich lebe ein Leben, wo abgesondert ist von dem Leben, das anders ist, als das Leben, das die Mehrheit der Menschen lebt. Ich lebe nach anderen Gesetzmäßigkeiten und Ordnungen. Ich lebe nach dem Bild von dem Heiligen Jesus von uns hat gesagt, wie unser Leben soll gelebt werden, für das es gelingt und erfüllt ist. Das ist ein heiliges Leben. Zum Beispiel im Alten Testament war das Volk Israel ein heiliges Volk. Oder? Warum war das ein heiliges Volk? Weil sie super lützig waren. Mega gottesfürchtig. Hey, es gibt fast kein blödes Volk, sorry, und halsstarriger als das Volk Israel, sorry. Also wenn du die Bibel liest, und, und ich lese das, wie gesagt, sehr gern, ich denke manchmal, hey, Freunde, also es ist ein bisschen weit zurück, aber einfach Leute. Hey, warum checken ihr das nicht? Es ist so ein spezielles Volk, aber Gott sagt, das ist mein Volk und das ist mein heiliger Volk. Warum? Weil Gott das Volk Abgesondert hat von allen anderen Völkern. Es war ein heiliges Volk. Ein heiliges Leben lebt, heisst, ich lebe ein Leben, das anders ist, nach anderen Massstäben als Mehrheit auf dieser Welt lebt. Du weißt nicht, ob du früher als Kind einen Song gesungen hast, Sei ein lebendiger Fisch. Hast du schon gesungen? Schön doch gegen den Strom. Oder? Alle Fische gehen mit dem Strom, das ist easy. Und dann gibt es noch Christen, das sind die da so Triathleten, Eiermänner, gegen den Strom. Oder? Es ist ein Bild, und er ist ein verstaubt und alt, aber es ist vielleicht ein Bild, das dir helfen kann, etwas mehr von dem heiligen Volk zu sein. Kann. Und ich möchte heute, wenn wir über Leissel Gedanken machen, das mal ein bisschen mangeln. Manchmal habe ich so das Gefühl, weil wir immer von dieser Gnade reden oder von dem liebenden Jesus reden, haben wir das Gefühl, das spielt doch keine Rolle in im Leben. Hat doch jeder seine Baustelle. Hat auch jeder ein bisschen seine Probleme, hat doch jeder ein bisschen Dreck im Steg. Also, hey, hallo? Das stimmt. Absolut Wahrheit. Aber ist das ein Grund, um zu sagen, es spielt keine Rolle, wie ich unterwegs bin? Ist das ein Grund, um zu sagen, ich kann jeden Abend auf die Knie gehen, ich kann beten, ich kann die Gnade von Gott über mir aussprechen, für alles nochmal sagen, was nicht gut ist, und am nächsten Tag lebe ich gleich wieder irgendwie. Der Johannes, der das Bild von diesem glorreichen, heiligen Jesus hatte, hat nachher den Auftrag bekommen, Briefe zu schreiben an verschiedene Christen zu dieser Zeit, zu killen, wie wir heute das Eis auf Tun hier zusammen sind. Und wir wissen, wie gut dass du die Briefe kennst, aber jeder von diesen Briefen fängt mit folgendem Satz an. Der Brief steht zum Anfang, Ich weiss, wie du lebst und was du tust. Gott ist ein Gott, der sieht, wie du lebst und was du tust. Und ich glaube, wenn er es sieht, dann schaut er auch bewusst her, und interessiert ihn, wie du lebst und was du tust. Ich weiss nicht, was der Satz bei dir auslöst. Gibt es Druck, schlechtes Gewissen, Gott weiß, wie ich lebe, er interessiert sich auch, wie ich lebe und er weiß, was ich tue. Es geht noch weiter. Offenbarung 23, In einem von den Briefen steht zum Beispiel: Daran werden alle gemeinsam erkennen, dass mir auch die geheimsten Gedanken und Absichten nicht verborgen bleiben. Und dass ich jedem von euch das geben werde, was er für sein Tun verdient hat. Jetzt wird es fein, oder? Gott kennt von dir und von mir die geheimsten Gedanken, die geheimsten Absichten. Er weiß alles. Er durchschaut also selbst dann, wenn du vielleicht nur einen Gedanken dir irgendeine Fantasie aufbauen kannst, du machst noch nichts und du willst wahrscheinlich noch nie etwas machen, denk schon mal. Gott sieht alles, was abgeht in deinen Gedanken und in meinen Gedanken. Gott weiss in dem Moment wie du mit Ehrlichkeit umgehst, wenn du eine Geschichte erzählst und die ist zu so 99% richtig. Und 1% tust du noch dazu, weil dann tönt sie noch ein geiler, oder? Gott weiss es. Gott weiss es, warum dass ich Leute Kompliment mache. Gott sieht in meinem Herz machen es für Leute zu ehren, wertschätzen. Oder sieht Gott sogar in meinem Herz, dass ich nach Absicht habe, manipulativ bin, weil ich weiss, wenn ich Leute Komplimente mache, Irgendeine säcke die die Leute für mich. Du merkst, es ist so nach zusammen. Aber Gott kennt meine Absichten. Gott weiss, wie ich finanziell Ehrlichkeit lebe als Beispiel. Wenn ich im text sitze, ich weiss nicht, ob du text kennst, Steuererklärung ausfüllen, das kann schon sein, dass du selber definierst, was ist besser und Einkünfte und Zeug und was ist jetzt da genau wichtig. Es kann sein, dass du das so definierst. Die Frage ist, definiert es Gott auch so? Er kennt jedes Eintrag im Text-Me, er kennt es. Stresst er das? Oder gibt es Leben? Du merkst, das Netz von dem Gott, der alles gesehen hat, wird engmaschig und engmaschiger. Vielleicht denkst du jetzt, ja, aber es gibt ja Gnade. Ist alles nicht so schlimm. Ist alles halb so schlimm. Für das ist ja Gnade. Alle, unsere chemischen Sünden und so. Das ist doch logisch. Wenn ich diesen Vers mit dir lesen, wo eine Antwort auf die Feststellung was heißt, darum sage ich dir, Kehre um. Wenn du nicht umkehrst, werde ich nicht zögern, mich gegen dich zu wenden. Also, spätestens wenn du den Vers lest, denkst du jetzt, aber hey, jetzt ist mein theologisches Verständnis von Gott völlig auf dem Kopf. Was? Gott wendet sich gegen mich, weil ich nicht umkehre von einem falschen Weg. Ist das wirklich so? Ist das jetzt nicht ein Vers aus dem Zusammenhang rausgerissen? Also, vielleicht denkst du, das ist das Altes Testament. Der ist immer so krass, oder? Also, der Vers steht brutal im Neuen Testament, ganz am Schluss, nämlich Offenbarung. Dort, wo Jesus schon am Kreuz war und alles wüsste, äh, alles schöne. Kann es sein, dass sich ein gnädiger Gott gegen mich wendet aufgrund von meinem Lifestyle? Ja, sagt der Vers. Ich tue ja nur Versen vorlesen und auslegen. Die Antwort gibst du dir selber. Aber jetzt steht die Frage, zu so Recht im Raum, was ist denn mit diesem Vers gemeint? Unser Lifestyle, unsere Gedanken, unsere Entscheidungen, unsere Wege, die wir gehen, haben Einfluss auf das, wie Gott zu uns steht. Ich bin überzeugt, Gott rettet hier nicht von dem ewigen Leben, das du hast bekommen, oder von deinem Seelenheil, das er dir rettet hat. Ich glaube nächstes mal im Himmel wirst ankommen und dann sagt Gott, ha, du hast noch eines vergessen, die Buss für die Sünde. Weißt du noch die denn? Am 13. Februar 2017. Zu tun im freien Hof dort. Das ist nicht das, was die Bibel im Zusammenhang bringt. Aber was meint der Bibel hier? Stellen wir uns mal vor, es gibt einen Bereich in unserem Leben, dort sind wir auf einem krummen Weg. Wir leben etwas, ob schon, was wir wissen, das ist eigentlich nicht die Idee von Gott. Und dort wird Gott in diesem Bereich in sich uns entgegenstellen. Und jetzt ist die Frage, warum. Gott ist doch ein liebender Gott. Die Strafe, die, die liegt doch auf Jesus, die ist doch nicht auf uns, oder? Die Antwort, glaube ich, ist viel näher, als wir denken. Gott ist ein Gott, der das Beste für uns will. Und Gott kann nicht der zweitbeste oder der drittbeste oder der viertbeste Weg, was vielleicht auch geht, oder der drittschlechteste Weg, wo du auch noch laufen, kannst, kann Gott nie segnen. Er wird sich immer in diesem Bereich gegen dich stellen, immer. Wenn du mit Finanzen auf einem krummen Kurs bist, Gott kann deine Finanzen nicht segnen. Von dem bin ich überzeugt. Vielleicht segnet er dir die vielen Orte anders in deinem Leben. Aber Gott kann dir nicht sagen, er wird dir nicht sagen, weißt du warum? Weil er sich wünscht, dass du auf den besten Weg, auf den richtigen Weg, auf seinen Weg, im Umgang mit Finanzen oder mit Beziehungen oder mit Ehrlichkeit, dass du zurückkommst. Und das wird er sagen, weil er dir wird sagen, hey, guck, jetzt bist du auf dem Weg, wo du blöd wo es dir gut geht. Gott will das Beste für uns. Darum stellt er sich uns in den Weg. Dort, wo wir merken, jetzt laufen wir völlig in die Sackkasse hinein. Weißt du, nicht, wie du beispielsweise umgehst mit so Momenten, wo du leer bist. Du kennst du solche Momente, wo du leer bist? Ich bin überzeugt Gott, hat eine Idee und eine Antwort, wie er uns in Moment, Momenten, in wir leer sind, begegnen will. Wir haben die Möglichkeiten, wie wir Lehre füllen in unserem Leben. Jenste. Und jetzt ab zu was, was wir entscheiden. Und ist es ist nicht so, wenn wir unsere Lehre irgendwie füllen in unserem Leben, in es gibt kaum optionen wo die wir am Schluss, wenn wir es gefühlt haben, glücklich und erfüllt durch unser Leben gehen. Als dass die Lehre Jesus mit seiner Liebe und mit seiner Präsenz füllt. Oder vielleicht eine andere Frage. Wie gehe Ich stelle die Frage jetzt mal mir. Ich bin manchmal frustriert. Extrem. Nicht über dich, aber über alle anderen. Die, in die heute nicht die Kehle sind. nein. Manchmal bin ich frustriert. Und ich bin emotional extrem. Wie gehe ich um mit Frust? Wie gehst du um mit Frust? Jesus hat eine Idee, wie man mit Frust umgeht. Es gibt ein Frustbuch im Bibel übrigens, Psalmen. Das ist perfekt zum Lehren, wie man mit Frust umgehen kann. Dort hat es Leute, Männer, die haben ihre ganz Frust bei Gott auszulehren. Aber du hast auch andere Möglichkeiten, Frust loszulassen. Du kannst schlecht über andere Leute reden. Du kannst ihnen hier Unwahrsge erzählen, dass du selber ein bisschen besser darstellst. Du kannst dir äh, Binden füllen mit irgendetwas, mit dem Frust stehen. Du hast die einzige Möglichkeit, die Frage ist, ist es das, was dein Leben erfüllt? Ist es das, wo Gott sagt, go for it, hey, ich segne dich? Oder gibt es Bereiche in deinem Leben, in du merkst, sich Gott sich dagegen sagt, hey, ich liebe dich so extrem. Die Lifestyle in diesen Bereichen ist mir nicht egal. Ich stehe mit dir im Weg, weisst du warum? weil ich etwas Besseres dir geben Könnte es sein, dass ich vielleicht mit Gott manchmal nicht die Fülle erlebe? Wo ich die Bibel lese, ich mir hoffen, als ich mir träume, als ich vielleicht bei anderen Leuten sehe, weil so viele Bereiche in meinem Leben in, nicht in der Heiligkeit entlaufen, in der Gott hat für dein Leben gedacht hat. Könnte es sein, dass du frustriert bist, enttäuscht bist von Gott, von Kirchen, von Jesus, von Gemeinschaft, von so vielen Sachen? wo sich Gott in den Weg stellt. Er sagt, hey, ich habe einen anderen Plan für dich, für dich, mit dir einen Weg zu gehen. Ich will zum letzten Punkt kommen, zum Schluss kommen, weil du und ich, das ist mein dritter und letzter Punkt, wir sind berufen, furchtlos zu leben. Und ich bin überzeugt, wenn wir ein Leben haben, das heilig gelebt wird, dann haben wir ein Leben, wo wir furchtlos leben können. Und dann haben wir einen Gott, der in allen Umfängen uns und gegen und sagt, hey, ich segne dein Leben und ich bin für dich. Gott hat dir und mir zu fortlos Leben einem derhalb das Leben. Und jetzt steht etwas am Schluss von dem äh, Begegnung, wo Johannes kam mit Jesus. Kam, steht nämlich bei seinem Anblick fiel ich wie tot, sagt Johannes vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte: "Alles ist gut. Du brauchst dich nicht zu fürchten." Hey, wenn du Stress spürst, über all das, was du jetzt gehört hast, in der Celebration, in der Message. sag Gott dir, hey, du musst nicht Angst haben. Wenn der Rang davor Angst macht, ich mache dir nicht Angst. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in aller Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Jesus sagt, hey, du musst nicht Angst haben. Und wenn du den Anblick kriegst von der Herrlichkeit, von der Heiligkeit und du merkst, dass als Mensch, hey, ich länge nie für das, sagt Gott, er zieht dich auf und sagt: Hey, leb furchtlos, du musst nicht Angst haben. Der Punkt ist nämlich, dass je mehr das je heiliger Leistung von desto kühner, mutiger, entschlossener, abenteuerlustiger werde ich mit Jesus. Weil ich merke, Gott ist mit dem Segnen in allen Bereichen von meinem Leben inne. Auf manche Sätze, wie zum Beispiel: Ich kenne deine geheimsten Gedanken nicht mehr drohend. Stell dir vor, du bist eine Person, die, ich nehme ein Beispiel, Umgang mit ähm, Ehrlichkeit. Und das ist ja manchmal ein Brief, den wir zahlen mit Ehrlichkeit. Oder es wäre manchmal so einfach, kurz ein etwas zu biegen. Und dann stellst du gut da, der Hausfrieden ist da, die Frau ist glücklich, alles ist gut. Er redet wieder von mir, merkst du es. Es wäre manchmal so einfach. Und der dann sagen, ja, ich muss dich enttäuschen. Es ist, äh, es ist nicht ganz so gelaufen, für mich abgemacht, stimmt du du einen Preis so zahlst. Aber stell dir jetzt vor, du lebst ein Leben in totaler Ehrlichkeit. Du sagst, hey, was über meine Lippen kommt, ist Ja, ist Nein und so ist es und mehr und nicht weniger. Dann hast du Gott über dir, und sagt, ich kenne deine geheimsten Gedanken und Wünsche. Und dann kannst du Gott anschauen und sagen, Gott, du weißt, ich meine es immer ehrlich in meinem Leben. Ich bin nicht einer, der die Sachen auf meine Mülle drehen muss, muss auf meine Mülle reden, sondern ich meine es ehrlich, du siehst es. Und dann liebe ich den Satz wo Gott sagt, ich kenne deine geheimischen Wünsche und Gedanken. Ich weiß alles, weil ich habe nichts verbergen. Wenn ich im Umgang mit meinen Finanzen immer ehrlich bin, und manchmal noch zurückfahre, wenn ich an Parkplatz war, das vor das letzte paar Mal gemacht, die Leute schauen, wenn komisch wo ich, wo ich gemerkt ich habe, ich habe überzogen, in der Parkzeit, da meistens zwei Münzen dabei, da gehe ich manchmal zurück, und ich den nächsten Tag noch nachzahlen weil ich einfach nicht mehr um etwas schuldig sein Dann, wenn ich das denke und sehe, dass Gott das alles sieht, dann denke ich und sehe, hey Gott, du weisst, wie ich ehrlich umgehe. Mit den Finanzen. Du kennst kennst es Du siehst das 20, ich gestern beginnen tue. Ich weiss, viele Menschen sagen, es ist lächerlich, kleinlich. Aber mir ist es wichtig, ehrlich zu sein. In Bereichen, in ich nicht heilig lebe, Stress mit den Gedanken brutal. Ich will die Predigt abschließen mit einem Satz. Wo in jedem von diesen Briefen, die Johannes seinen Kindern geschrieben hat, am Schluss immer vorkommt. Und es geht um das furchtlose Leben. Jeder Brief wird abgeschlossen mit einer Aussage, wo heißt, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und da kommen immer brutal viele Versprechungen. Gott sagt dir und mir, du führst ein heiliges Leben, wenn du siegreich in den Kampf hineingehst und siegreich aus dem Kampf herauskommst, es geht auch die Geschichte von König David. Wahrscheinlich kennst du die, wo er als Held und extrem guter Kämpfer ist im Frühling, wo alle in Krieg sind gezogen, ist er nicht mehr in Krieg gezogen. Die Bibel sagt nicht, warum. Er ist einfach nicht in Kriegen. Und was passiert? In dem Moment gehst du in den Liegestuhl, du lungerst um, du schaust ein bisschen, wie auf der Welt alles läuft, und dann sieht er auf einmal die nackte Bazeba. Er schlaft mit ihr, macht einen Seitensprung, er tötet ihren Mann, die ganze Geschichte. Wahrscheinlich kennst du die. Warum ist die Geschichte passiert? Weil David, wenn er in im Krieg war, wenn er in einer Kriegsposition war, dann wäre es ihm nicht mal in den Sinn gekommen, so etwas zu machen. Weil er hatte einen anderen Fokus. Hatte. Und am Schluss von den Briefen, die wir herausgefordert werden, hey, schau deinen Lifestyle an. Leb heilig in deinem Leben steht immer am Schluss dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. In dem Moment, in dem ich kämpfe und in dieser Kampfposition bin, und da und ich, wir sind rausgerufen, zu kämpfen. Nicht einen zu Kampf, sondern ein Kampf als Sieger. wo du mit Jesus kämpfst, dann bist du auf der Siegerseite. Und wenn ich kämpfe, dann stehe ich. Dann bin ich ausgerichtet. Ich habe einen Fokus, ich kenne mich, ich finde. Ich weiß, woher wir gehen. Ich habe eine Strategie, ich bin gut ernährt. Ich habe genug geschlafen, all das. Ich bin in einer ganz anderen Position. Und Jesus sagt, das Heilungsleben heisst nichts anderes aus, ich bin bewaffnet ich führe ein heiliges Leben wie ein Kämpfer. Ich werde dir ein paar Sachen geben, was es heisst. Hey, wenn ich Siegreich aus dem Kampf rausgehe, stehe zum Beispiel, werde ich vom Baum des Lebens zu Essen geben, der im Paradies Gottes steht. Gott sagt, hey, wenn du kämpfst, ich gebe dir Nahrung, die hast du bis jetzt nicht kennt. Das ist gut für mich. Zwei Punkte zum Beispiel. Ich werde dir vom Mann zu Essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Manna war so das tägliche Brot für das Volk Israel. Oder? Ich werde dir ein Manna geben. Es ist nicht näher beschrieben, wie ihr das aussieht. Es ist nicht ein Burger King oder McDonalds. Irgendetwas. Ich werde dir es geben. Und ich werde die Futter ich die dich in diesem Kampf. Finden, steht hier. Oder es ist eine Sache, wie zum Beispiel, wer sein aus dem Kampf rausgeht, wird Macht über Völker bekommen, sodass er mit einem eisigen Zepter sogar Böses zerstören kann wie Tongeschirr. Es ist eine Sache, wie zum Beispiel, ich verleihe dir die gleiche Kraft, die gleiche Macht. Hey, das ist krass, wie Jesus vom Vater hat bekommen. Die gleiche Kraft. Wenn du siegerlich aus dem Kampf rausgehst, hey, zum Beispiel bekommst du ein weißes Festgewand. Und weiß in der Bibel steht immer für Gerechtigkeit, immer für Heiligkeit. Ich gebe dir das weiße Gewand. Weißt du, was es heißt, als Sieger aus dem Kampf rauszugehen? Das heißt nicht, dass du nie auf die Schnurren gehst. Das heißt nicht. Siegerlich aus dem Kampf rauszugehen heißt auch nicht, dass dir alles gelingt. Sondern der Kampf rausgeht, heisst, du bist der bewusst ich bin im Team vom Siegerin, in der Armee, die gewinnt. Und wenn ich umkehre, dann stehe ich wieder auf. Und ich kämpfe weiter. Kann es das sein, dass dein heiliger Lebensstil aufgehört hat? An einem Punkt, wo du bist runtergekehrt vielleicht zwei Mal bist, vielleicht zweimal auf die Schnur und innen gehst sagst, hey, weißt du was? Am besten stehe ich gar nicht mehr auf, zu weniger weg, wenn ich umkehren. Ja, du kannst gar nicht mehr. Gott ruft dir und mir auf und sagt, Hey, stand auf als ein siegreicher Kämpfer oder Kämpferin, weil ich wollte dir das wiese Festgewand geben. Ich glaube, dass wir manchmal denken, wenn wir so eines ein weißes Festgewand denken, an die Gerechtigkeit denken, dass uns manchmal so eine Lüge durch den Kopf gehen, um das Gefühl, hey, hey, vielleicht das, was in meinem Leben nicht ganz stimmt. Stimmt ja sehr, sehr vieles bei dir im Leben, das weiß ich. So vieles stimmt bei dir. Aber vielleicht jetzt ein paar Sachen, so kleine Sachen, wo du denkst, ja, ist das wirklich nötig? Hey, ist das wirklich nötig, dass sie das angehen und von diesem verkehrten Weg umkehren? Etwas Kleines. Ich glaube, es Gott heute zu dir ein Und du musst heute aber nicht grübeln. Der Heilige Geist offenbart uns da, so vor unseren Nasen liegt. Du weißt genau, welche Punkte das der Heilige Geist dir will zeigen Von dem bin ich überzeugt. Meinst du, so auf den ersten Blick kleine, banale Sachen, wo du denkst, es hey, sind so viele Leute in meinem Umfeld, die scheren sich überhaupt nicht darum, ob sie jetzt dort heilig leben oder nicht? Vielleicht sogar andere Christen. Ja, letzte Woche, Mittwoch am morgen bin ich erwacht, mich gestreckt im Bett, muss ich jeden Morgen mache. Und als ich so den Kopf hingere tue, hatte ich das Gefühl, ich keine 20 Meter zu das Lern. aber Es hat sich alles dreit, mir ist das elend geworden. Ich konnte nicht mehr auf das WC gehen, ich musste den Kübel beantragen. Und dann ist das Ganze losgegangen mit Kotzen und Elend und weissetwas. Und ich bin zum Doktor, gegangen, weil es, ist, es ist fast nicht aushaltbar war. Ich nicht selber irgendwie laufen am Anfang. Das war ist, das ist ein riesiger Drei. Gewesen. Und er hat etwas festgestellt. Ein Lagenschwindel hatte, heisst das, glaube ich. So ein Lagenschwindelanfall. Irgendwie so, nicht genau, was es ist. Und ich fragte, was ist ist das Problem Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich heute Morgen das so erzähle, als Beispiel, wie schnell so kleine Sachen, die nicht stimmen, in unserem Leben, in unserem ganzen Leben durcheinander bringen. Sie hat gesagt, es gibt so kleine Steinchen, die sehen wir, glaube nur mit dem Mikroskop, hat sie mir gesagt. Vielleicht die Steinchen anders, sie hat man gesagt, dann kann ich es begreifen, so als Pastor. Und die sind in einem und wenn die ein verschoben sind, vielleicht ein paar Millimeter, dann macht alles nur noch so. Und ich dachte, hey, das ist so krass. Ich habe stattliche 95 Kilo. Und dann gibt es ein Mikrogramm in meinem Kopf, wo ein Millimeter verschoben ist und ich kann nicht mehr aufstehen und kotze nur noch. Und ich glaube, das ist ein Bild für unser Leben. Weisst du, das, Gefühl, das ist doch nicht so schlimm. Vielleicht hast du andere Leute, die sagen, ja, ist nicht so schlimm. Wie mit Sexualität umgehst, ist ja. Ich würde sagen, sexuelle und als Beispiel, nehmen wir es nur mal Beispiel, haben brutalere negative Auswirkungen auf ein ganzes Leben, auf eine Familie, auf Generationen, mehr als wir denken. Und meine Erkenntnis mit Sexualität ist, wenn es ein kleines Steinchen in einem gegangen ist, ein Millimeter verschoben, ist es ist der Anfang vom Ende. Wird uns nicht wieder zurück. sie ist mir dann erklärt, ja, sie müssen. Ich die Rollen geissen, so, so wie grillieren. Barbecue-Rollen musste ich müssen machen. Also wie ein Bulle auf dem Grill musste ich mich müssen drehen. So. Du kannst dir selber das Bild machen, das du ausgesehen. Für das da die, die, die ständig wieder ins richtige richtigen Ort oder? Jesus sagt, du bist gerufen zu einem weissen Festgewand. Und ich gebe dir das, wenn du aufstehst und sagst, eure Sexualität, dann gibt es für mich null Toleranz. Aber wenn es nur meine Gedanken von, dass ich äh, sie Gedanken, und das ist immer der Anfang vor Sünde und vor Tat. Dem der Sieger auch aus dem Kampf hervorgeht, noch das letztes Statement. Wenn nicht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieger errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitzen. Hey, wenn du aufstehst wieder aufstehst, wenn du heute wieder aufstehst und sagst, ich bin ein Siegerin, ich kämpfe als Sieger, sag Gott, du willst mal mit mir auf dem Thron sitzen. Ich kämpfe wie ein Sieger. Leben heisst, ich nehme den Kampf wieder auf. Und wenn du den Kampf aufnimmst, dann bist du nicht auf alleinigen Posten oder auf verlorenigen Posten. Vielleicht hast du in deinem Leben für es jetzt manchmal ganz allein gekämpft. Und ich lade dich heute mal ab. bitte bitte, bitte mit Jesus. Weil du allein kämpfst, es kommt nicht gut. Ich kann dir sagen, sorry, aber ich weiß es von dir und von mir. Wir schaffen es nicht. Aber kämpf in dieser Kraft von Jesus. Und Jesus wird mit all dem dir begegnen, dich ausrüsten und dir das Manna geben, das weisse Kleid geben, die Macht geben, die du brauchst. Weil du bist berufen, in dieser Welt zu herrschen über all die bösen Sachen. Ein heiliger Lifestyle ist, ein kämpferischer, herrschender, überzeugender Lifestyle zu leben. Und für das hätte Gott berufen, nicht zu etwas anderem. Ich träume nicht zuletzt schon vor einem wo ich in dem Sinne klar ist. Manchmal habe ich Härtegespräche mit Leuten, wo es Leute gibt, die überlegen, sollen sie schon viel vor der Hochzeit zusammen sein? sie sagen, hey, wir haben keinen Sex zusammen, es ist kein, kein Thema. Und die sagen, hey, ich sage, hey, glaube es euch. Aber verstehst du, wir haben einen Wert, wo wir glauben, dass Gott Sexualität als ein Riesengeschenk in die Ehe geschenkt hat. Warum lebst du den Wert nicht mit aller Entschiedenheit gegen außen, dass es jeder sieht? Wenn du zusammenwohnst, die meisten Leute der Welt sagen, ja gut, die teilen alles zusammen oder Sex. Glaube ich, von denen bin ich überzeugt. Ich habe keine Umfragen gemacht, aber ich glaube es mal. Warum sagen wir nicht, hey, ich werde so ein heiliges Leben leben, dass ich nicht mal Anstoss gebe, dass Leute auf die Gedanken kommen können, dass ich mir eher nicht zu einer Sünde verreissen und herziehen ich träume von dem, dass wir als Kirchen eine neue Klarheit bekommen. Weil ich glaube, dass Gott mit uns tun und nicht nur als Eisef, sondern mit allen Kirchen vieles bewegen in der nächsten Zeit. Und manchmal stehen wir auf dem Schluch, mit dieser blöden, komisch ausgeleiteten, theologisch völlig falschen Gnade, wo man sagt, das spielt doch keine Rolle in meinem Leben, Jesus war am Kreuz. Jesus lässt dich und mich und sagt, hey, schau die Lifestyle an, fangen wir zu kämpfen in ein heiliges Leben. Und du wirst sehen, wie Power und Kraft zurückkommt in dein Leben. Darf ich euch bitte, zum Schluss, dass wir zusammen aufstehen. So für die Kampfe ist es gut, dass wir stehen. Dass wir füreinander beten können, dass wir füreinander da sein können. Jesus, vor dir dürfen sein. Wenn du uns zu etwas aufforderst und einlädst, wie du das heute Abend da hast, dann lasst du uns zu etwas ein, das du uns zu gelingen kannst. Du lässt uns heute Abend nicht in einen aussichtslosen Kampf, in eine irgendeine zermürbende Sache, die wir eh nicht aufs Grüne bringen, sondern du ladst uns zu etwas mehr, das du uns berufen hast. Nämlich Siegerinnen und Sieger sein. Kämpferinnen und Kämpfer sein. Leute sein, die wieder aufstehen und wie auf die Schnurren gehen. Leute sein, die sagen: Mein Leben ist ein einmaliges Geschenk und ich will das heiliges Leben für dich, Jesus. Weil ich glaube, dass du in meinem Leben so vieles bewegst. Jesus, ich will dir sagen, als Leiter von dieser Church, wir wollen eine Church sein, wo Heilig leben für dich. Ich werde als Pastor vorab gehen in dem Leben. Und sage dir, hier stehe ich und bitte prüfe mein Leben, dort, wo ich nicht heilig unterwegs bin. Lass mich umkehren, dort, wo ich zu viel aller Grazie, jetzt Jetzt Ich von den Finanzen gesprochen, habe, aber andere Bereiche in meinem Leben. Weil Jesus, mir glauben, dass du uns gesendet hast und gerufen hast, in der Welt innen Hoffnung zu bringen, wo dich Jesus so dringend braucht. Hilf uns, Jesus. Und danke, wir nicht allein kämpfen, sondern dürfen wir mit dir kämpfen. Und Jesus, danke dürfen wir heute Abend einmal mehr zu diesem Tisch kommen, zum Abendmahl zu kommen und dein Abendmahl nehmen. Jesus, danke gibst du mehr uns heute Abend die Lieb her und gehst einiges mehr dein Blut her. und sagst, schau, das habe ich gebrochen für dich und ich habe es vergossen für dich. Und danke, Jesus, darf uns heute Abend und gesegnet werden. Gesegnet werden für den Kampf als Siegerin und Sieger durch das Leben und durch die Welt gehen, Jesus. Und danke, dass du uns zu diesem und glaubst du an uns. Du bist so gut. Ich weise in deinem Namen, Jesus, zum Schluss alle Überforderungen, alle falschen Druck, die manchmal reinkommen, bei so Thematiken, aus unseren Köpfen und unserem Leben. Vielleicht alte Erinnerungen, alte die Predigten, die kommen, alte Auslegungen von Versen, die Druck haben gemacht haben. Du bist ein Gott, der uns zieht die Verheißungen und nicht Druck ausübt. Und Jesus, dass wir in Freien Freiheit mit dir laufen, als entschlossene Mann und Frau, wo dein Reich hier zu tun, leben, bauen, verkörpern, mit all dem, was wir sind. Und Jesus, danke, ich darf am Schluss dir Danke sagen, weil deine Gnade wirklich über allem steht. Du siehst, selbst wenn wir uns entschlossen aufmachen, wir werden zwischendurch auf die Schnur gehen. Und dann hast du keinen Stress mit dem Jesus, weil du hast alles auf dich genommen zu Und dann lässt du uns sein, dann nimmst du bei der Hand und sagst, hab nicht Angst, stand auf und kämpfe erfolgreich, siegreich weiter.